0: Välkommen kära lyssnare. I dagens podcast begär sig de höglärda docenterna Fredrik Eriksson och Pjodro Avreniuk som även är redaktör för denna podcast till mörke och Skansholmen. Där de pratar om hur man genom tiderna planerade för försvar av inloppet till Södertälje. Det som sedermera kallas för Södertäljeleden. Ja kära lyssnare, nu har vi tagit Väg E4 och svängt av mot Hölö Mörkö. Och åkte, åkte, åkt Och Fredrik, var befinner vi oss nu?
1: Just nu så står jag och Piotr vid Skanssundet på sidan Och då kan man ju börja undra varför står man just på den här platsen. Och det vi står vid är egentligen en av vattenvägarna in i Mälaren. Det här är alltså vägen till Södertälje och Södertälje kanal och Himmer, det här är vi egentligen vid Himmerfjärden ungefär. Och vi befinner oss då på mörke som, som ligger mitt i den här farleden. Så Vi står just nu och tittar i östlig riktning ö, över Skanssundet där det går en vägverksfärja. Rakt mitt emot oss här på andra sidan vattnet på, på så ligger en Skans. Vi återkommer till vad det är. Platsen heter ju som sagt Skanssundet och alldeles bakom oss så ligger andra murrester och vallar från, från Skans anläggningar. Så rakt norrut från den platsen vi står här vid Skanssundet så fortsätter som sagt vattenleden in, i eller in mot Södertälje. Och egentligen nästan rakt söderut från där vi står så eh, går vattenleden ut mot Östersjön.
0: Och i och med att det... Det handlar om inloppet till Mälaren så har man ju även alltså historiskt sett vidtagit en mängd försvarsåtgärder. Även under äldre tid. Absolut. Kan du berätta hur de täbde sig?
1: Ja, men alltså, det, det, det som är saken med, den här, med den här vatten, eller de här inloppen och vattenvägarna här är ju att det är ett antal ganska smala sund som man ska genom. Ett av dem är precis där vi står vid Skansund. Och lite längre norrut, närmare Södertälje, så ligger det som heter Brandalsund. Som är i stort sett lika trångt, om inte ännu trängre. Men vid de här platserna så har man i äldre tid egentligen byggt borgaranläggningar. Det finns en borga, resterna från en borganläggning Just vid Brandalsund, en 1400-tals borg där. Här i, Skans, alltså I anslutning till Skansundet så har Hörning, Hörningsholms slott legat. Och Hörningsholms slott, är, är den, den byggnad som finns idag, är en, en 1700-tals version. Alltså en modernt 1700-tals slott. Det som fanns här tidigare är en äldre fästningsanläggning som bränns på 1700-talet. Så att man har alltså egentligen i olika perioder försökt att spärra de här de här sunden eh, just för hur man ska alltså, ja, egentligen se till att en, en potentiell motståndare inte kommer in eh, upp mot, mot Södertälje och inloppen i Mälaren. Men eh, lika viktig sak är ju egentligen att kunna uppta tull på såna här ställen. Så att det har funnits också tullanläggningar här för, för att, att kunna uppbära tull från, från, från fartyg som har gått in den här vägen. Så att det, finns, det finns egentligen ganska, ganska många olika försvarsanläggningar. Bortsett från de här större borgeanläggningarna så finns det också ett antal skansar. Så på 1600-talet på mörker där vi befinner oss nu så börjar man bygga Fyra skansar på 1620-talet och de skansarna befinner sig egentligen på de platser där man långt senare också bygger skansar. Så två av skansarna ligger exakt där vi står nu, alltså på, på Skansholmen som det är den här lilla ön, eller nu mer en halvö som vi befinner oss vid och den som finns rakt över vattnet på södertörs sidan med förekommande för nässkansen och den, den 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 ser man väldigt tydligt när man, när man åker med, med, med bil här då alltså den, den, är, den är väldigt framträdande
0: välbevarad
1: välbevarad sådan ja eh, sen finns det ytterligare två skansar på andra sidan mörke när vi kom hit så stannade vi till vid, vid pålsundet och tittar egentligen på där bron går över för att där har det funnits skansar också från 1600-talet och egentligen fram till, till 1700-talet. Och de här skansarna de, de, de spärrar då egentligen två stycken eller farlederna på varsin sida av mörke egentligen. En annan sak som man kan ju tillägga i, i lite, lite längre fram det är just vid den här platsen Brandalsund så finns det ju också en, en förberedd krigsbro anläggning från kalla krigets tid eh, som är också ganska framträdande. Man kan ganska tydligt se hur den är, hur den är tänkt. För särskilt på Södertörns sidan så, så slutar vägen nere vid vattnet och sen så finns det en väg då på andra sidan vid Brandalsund som också då bara slutar vid vattnet. Och sen, så finns, sen så fanns det en förberedd krigsbro där. Och den var väl egentligen till för, för utrymning av Stockholm under kalla kriget söderut. Man kunde liksom utrymma delar av, av, av staden den vägen.
0: Ja, så kom Stora Nordiska kriget och det terribla året 1719. Ja. Vad för sig gick här på 1700-talet?
1: Alltså på 1700-talet, just Stora Nordiska kriget med 1719 och, och, och den ryska eh, galärflottan som egentligen bränner hela, eh, hela Stockholms skärgård. De befinner sig även här. De kommer givetvis till, till, in, in mot Södertälje och Södertäljeområdet. Man bränner ju hela Södertälje och man bränner även allting på, på mörke Vissa byggnader finns kvar. Kyrkan bland annat är, är, är kvar från en äldre tid. Men det fanns svenska förband och, och, och enheter i de här skansområdena. Men när ryssarna kommer så... Så utryms skansarna och de här svenska förbanden drar sig tillbaka. Så att det blir liksom inga strider här på mörker eller liknande. Utan ryssarna bränner och förstör skansarna och, 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 och bränner även Södertäljestad. Så att stora nordiska kriget just här, det, det, det blir inga, det är inga strider här. Lik det blir vid Baggenstäket samtidigt 1719.
0: Apropå Baggenstäket så finns det ju en gestalt dock som är verksam både där och väldigt framträdande. Mm. Eh, och här, Baltzar von
1: mm, från Dalheim. Ja, ja det, det, von Dalheim är ju han som eh, bygger skansarna och, och, och utkämpar striden vid, vid Baggenstäket i, i augusti 1719. Året efter, eh, 1720 och, även, och 1721, så eh, får Baltzar von Dalheim uppdrag egentligen att, att befästa. Skanssundet och mörker, egentligen. Så att man börjar återuppbygga skansarna här, egentligen vid, vid Furholmen och eller Skansholmen, Skanssundet. Så de två återuppbyggs och man bygger även upp skansarna vid, vid, vid Polsundet, alltså Hölöskansen och, och Kasomskansen som, som de kallas. Och de här är ganska, eftersom man ser dem än med, de här är ju lite senare, de delarna vi ser idag, men Balsam von Dalems skansa låg ungefär på samma ställe. Man börjar också återuppföra Hörningsholms slott, så den, 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 det slott som man ser idag kommer, byggs egentligen på mitten på, på, mitt på 1700-talet, så, så byggs det upp. Eh, som som är liksom ett rococå slott egentligen. Men på Pålsundets skansar de förfaller ganska, ganska snabbt och redan på 1750-talet så lägger man ner skansarna på, på, på andra sidan mörke. Den här Hölö-skansen är, är en fältskans egentligen. De är ganska klassiska såna här fyruddiga stjärnor med bastioner, och vallar och artleri. Och Tittar man på en sån skans exempelvis från luften så, så ser man oerhört tydligt hur hur den är tänkt att fungera egentligen. Den andra skansen som, som ligger på en liten bergknalle eh, är en stenskans, som alltså en stensättning som man bygger vid, vid, vid Pålsundet. Eh, där har det också funnits då kanonbatterier. Men den, de tar man nu bruk på, på, på 1750-talet eftersom Pålsundet grundas upp och man fyller även upp med sten så att, eh, så att man inte ska kunna använda den farleden eh, med några större fartyg egentligen. Och då blir huvudförsvaret just kring, kring det här Skanssundet.
0: Ja just det för det skulle bli min följdfråga här om det var någonting som förändrades efter stora nordiska kriget i hur man planerade för försvaret. Ja. Men där där kom svaret i förväg. Förlåt. Ja, vi, får, vi, får, vi får leva med detta upplägg Men efter 1700-talet kom ju 1800-talet Tiden är obenhörlig Åtminstone i vår uppfattning mm. Kan man påstå att En strategisk timeout För att använda modern språk Då inträffade för skansarnas Del på grund av Det som sedermera kommer att kallas Centralförsvarsprincipen Som inte var doktrin men det var ju någonting Som
1: då styrde
0: man det, ja,
1: onäklig. Alltså, saken är ju den att, att, att efter finska kriget, de här skansarna förfaller ju och återuppbyggs och besätts igen, särskilt på 1780-talet. Men när vi kommer fram till, till finska kriget och läget efter finska kriget, eh, så, så, så händer det egentligen ingenting. Det finns en stor defensionskommission egentligen på, på 1819-1820, där man då går igenom rikets befästningar och beslutar vilka man ska återuppbygga eller, eller bevara. egentligen. Och de här befästningarna vid Skansundet låter man egentligen förfalla, och man återuppbygger dem heller inte under 1800-talet. Förrän egentligen vi kommer fram till på 1870-talet, alltså efter, 1800, efter mitten på 1800-talet. Och det hänger också ihop med det här när man bygger ut befästningarna kring vaxhåll med Oskar Fredriksborg och liknande. Då, då gör man också på 1870-talet ritningar på kanonbatterier just här vid, vid, vid Skansundet. Och då i stort sett på samma platser. Som man, har, som man har gjort tidigare. Så man börjar bygga upp liksom Skansholmens vallar och bastioner. Och de ligger i stort sett på samma platser. Några år senare så gör man också den första mineringen här vid, vid Skansundet. Där man lägger ut minlinjerna eh, som man kommer fortsätta med längre fram. Och också ha alltså miner. För miner är ju liksom huvud, huvudförsvaret på såna här platser bottenminor och liknande. I Sverige så finns det något som heter alltså innan kustartilleriet bildas så finns det något som heter, heter liksom fasta minförsvaret. Som är, som är en egen myndighet som, som just hanterar mineringarna. Så att de första minerna här på den här platsen kom på 1880-talet. Och när vi kommer fram lite längre fram på 1890-talet så gör man lite mer omfattande mineringsplaner.
0: Så man kan ju säga att utvecklingen här före den övriga utvecklingen ja, ja, i regionen absolut. och riket i stort med utbyggnad av för kustförankrat oh. artilleri kombinerat med nymodigheter oh. som är mineringar. Oh. Eh,
1: absolut så. Det, det här ligger precis i, i linje. De befästningar som görs här är ju ganska eh, modesta egentligen i jämförelse med andra eh, delar av, av, av kustartilleriets utbyggnad egentligen. Kustartleriet bildas ju egentligen 1902. Det, det har vi ju talat om vid andra tillfällen. Men, men om vi tittar just här på, på, på den här platsen så det som kommer det, det är ju det att när kustartleriet bildas så talar man ju om, då inför man egentligen fästningsbegrepp. Då som organisation. Så att Vaxholm har, det är Vaxholms fästning och det har han om då hela Stockholmsområdet och Karlskrona fästning har han om det. Och det där fästningsbegreppet försvinner först på 1940-talet. Men man har fästningar och så har man positioner som man kallar dem. Och 1902 så blir det här Skansundets kustposition där man då organiserar ett försvar
0: som graden lägre än...
1: Ja, fästning. precis. Det är, det är ingen fästning egentligen utan det är, det är en position då som är någonstans befäst. 1902, det som finns i organisationsplanerna här, är egentligen två stycken batteri. Det är man börjar med ett batteri och sen så ersätter de med, med, med en annan typ av pjäser. Men, men det som finns här är också Svenska, svenska kustartilleriets, eller ja, egentligen krigsmaktens... Senaste, jag vill inte säga sista för det vet man aldrig, men senaste framladdningskanoner. Alltså det är en 12 centimeters kanoner av en modell som kallas 1873. Men det är de sista eller senaste beroende på eh, pjäsen av den typen. Och som då står befäl under en kapten Amundsson som är, är chef för kustpositionen just på den här platsen. Och lite senare så byter man ut de här mot modernare kruppkanoner. Egentligen 8,4 cm pjäser av, av, av krupproduktion. Man har även ett antal äldre kanonbåtar som ska tjänstgöra vid den här platsen. Mineringen är ju den absolut viktigaste. Det är mineringen som är, är det centrala här egentligen. Men i det här så finns också ett, ett infanterikompani som som, som ska försvara eh, kustartilleripjäserna i det här fallet. Men de här, pjäserna, de här 12 cm pjäserna och de här 8 cm pjäserna är inte, de är inte inbyggda i värn, det är inga tornpjäser utan det, det är klassiska pjäser, egentligen rörliga kustartilleripjäser som man bygger vallar runt omkring. Och det är faktiskt de vallarna som vi ser idag, det, det är det vi ser. Alltså 1800 sena 1800-talets konstruktioner. Och 1900-talets för den delen. Och det här, det här är ju egentligen läget under, under hela eh, första världskriget. Så att nästa eh, viktiga punkt kan man säga det är 1914 års befästningsplan eh, för riket. För man, gör, alltså, man, gör, man gör ett antal sådana här olika befästningsplaner. och 1914 så gör man en. Och då börjar man fundera kring om man ska ha starkare eller tyngre batterier här med det som är, brukar kallas för medelsvårt eller svårt artilleri för att hindra då fientliga sjöstridskrafters inträngande i, i, i Himmerfjärden. En sak som man också diskuterar samtidigt det är ju ska det här möjligen vara en plats där man kan förlägga flottan, den egna flottan som man bygger ut ungefär samtidigt. Så att Man vill ha det här som en potentiell flottbas egentligen. Men en viktig sak som också finns med de här kustartleripositionerna och det som finns kanske just här är att man skyddar även den stambanan söderut, järnvägarna över Södertälje som är en minst lika viktig sak. Så när man bygger järnvägarna så måste man också bygga egentligen kustförsvar för att skydda platser där, där järnvägen går nära.
0: och skydda. Ja
1: men precis så. Och ni känner ju alla till som inlandsbanan som byggs långt in i landet för att man ska kunna ha en järnvägsförbindelse norrut i Sverige som inte hotas egentligen då av, 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 av kustinvasioner på det sättet. Men i det här så ligger ju också det finns en motsättning mellan, mellan flottan och, och och kustartilleriet därför att flottan då, den seglande örlogsflottan är mindre intresserad av att bygga kustartilleribefästningar och liknande utan de är mer intresserade av att bygga fartyg medan kustartilleriet av naturliga skäl är intresserar av just att bygga, bygga kustartilleribefästningar och det här är en sån här återkommande motsättning som finns mellan, mellan olika mellan olika liksom delar av, av av eh, truppslagen inom marinen. Och alltså, om man tittar egentligen på det som eh, händer just på såna här platser det, det, så kan man ju, man kan ju titta i, i, eh, i de historiska källorna för då får man ju fram just såna här saker som, vad, vad har funnits just på denna plats. Och, och tittar vi på första världskriget och första världskrigets beredskap så i början av augusti så, så börjar man ju mobilisera det som kallas för kustartilleriets säkerhetspiketer. Det är alltså säkerhetsförband egentligen som man börjar skicka ut. Och på den här platsen så bildar man någonting som kallas för Hörningsholms, eller Mörke Hörningsholms skyddsområde. <hör> I början av augusti 1914. Och det här står under befäl av, av det som då är fjärde fördelningen och dess chef, han heter, han heter Hugo Ljungstedt. Men på plats just här på, på Mörkö så heter chefen von Plomgren ytterligare ett fantastiskt Mycket namn. namn. Mycket bättre namn. Det, det, <laughs> han är, nej, heter han? Erland Pl von Plomgren från regemente. så det är han som är chef på just på den här platsen. Eh, och det han är chef över är egentligen det som kallas för den tionde kombinerade halvbataljonen och Hörningsholms kustposition. Och de här halvbataljonerna eh, som man skapar det är egentligen första världskrigets eh, vad ska vi säga, beredskapsorganisation. att Man skapar två kompanier till i var vid varje infanteriregemente 13 och 14 kompaniet som man då har som en beredskapsstyrka och vi Mobiliseringen 1914 så åker då det fjortonde kompaniet från, från Södermalandsregimentet till mörke. Trettonde kompaniet skickas till Boden och ingår i en bataljon där. Så det är alltså beredskapsförband som man har. Sen är det då den här kustpositionen. Den har, en, den har ett antal kanoner och också kulsprutor. Man har alltså flerpipiga kulsprutor. Det som finns här är en 25 mm version modell 1877 med flera pipor. Det är en sån här, de brukar kallas för palmkrans här med det här systemet. Mm. Och det, det som är det viktiga återigen är alltid mineringen. Från 1915 så benämner man det här Hörningsholms fästning. Och man delar upp de här pjäserna som finns på platsen i, eh, i två batterier. Då heter de batteri 1 och batteri 2. Eh, minerna går under beteckningen handmin spärrskanssundet. Eh, och består egentligen av ett fyrtiotal miner som ligger här egentligen. Och, i och beredskapen upprätthålls här un under under första världskriget och den återkommande frågan är ju som sagt hur ska man då ta till sig erfarenheter från, från kriget och, och, och liknande och efter första världskriget så genomförs en stor försvarsrevision 1918-1919 med, med hur, hur ska vi nu organisera försvaret efter, efter, efter kriget och det som diskuteras här då är om man ska förstärka Hörningsholms fästning med svårt artilleri. Egentligen det man diskuterar är 30,5 cm-pjäser. kust modell 16, som är de grövsta pjäserna som vi har haft i, 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 svensk, i den svenska arsenalen. Och de här 30,5 cm-pjäserna, några av dem sätts ju, finns ju på Värmdö och byggs på, på, på 20-talet batteri Torsberg. Det finns också ett batteri i Karlskrona. Men samtidigt så diskuterar man ska man ska man göra så att vi sätter de här på järnväg istället och har det som järnvägsartilleri, och flytt, alltså rörligt järnvägsartilleri 30,5 cm. Det är en diskussion som förs på flera platser om man ska ha det i Göteborg eller Karlskrona och liknande. Det blir ingenting av det här. Och efter 1925 i års försvarsbeslut så lägger man ner Hörningsholm som, som kustfästning eller egentligen då befästning överhuvudtaget. Så 1927, i den 1927 års allmänna försvarsplan så läggs det här ner eh, och befästningar flyttar egentligen längre ut från, från eh, den här platsen som vi står vid just nu.
0: Vilket är ju en tendens under mellankrigstiden. Ja. Utifrån Precis. de bedömningar man gör och teknologisk mm. utveckling som mm. sker. Mm. Men om detta kommer vi att prata i en annan podcast. Precis så. Som kommer senare
1: mm.
0: i vår. Mm. Och nu åker Karin här mot oss. Tror att vi hinner med Karin? <här>
1: Nej, jag tror inte vi hinner med Karin faktiskt. får se vad som dyker upp. Karin är alltså vägverksfärgan över här.
0: Jag kan avslöja att vi och vårt fordon han borda Karin. Och så fördes vi över till bordkyrkasidan där våra äventyr fortsatte. Och med dessa podcaster om kustartilleriets historia kommer vi att återkomma senare i vår och i sommar. Men innan dess kommer ni att drabbas av podcaster på helt andra ämnen. Och tidigast så i mitten av februari. Tills dess får ni väl glädjas över det som finns- Oh yeah, oh yeah.